0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola chicos, quiero hacer hincapié en el tema hormonal y cómo influye nuestra alimentación, actividad física, estrés y ritmos circadianos en su desempeño. Cuando hablamos de nutrición debemos hablar de fisiología y tenemos que ver todo en contexto. Veamos de manera muy resumida las principales hormonas que participan de manera más directa en el proceso de pérdida de grasa. A continuación nombraré las que a mi entender son las 10 hormonas que más influyen y las describiré en dos apartados. Apartado 1, mini teoría de la hormona y cómo nos influye. Y apartado 2, aplicaciones prácticas para favorecer el trabajo de esa hormona. Comencemos. 1. Insulina. Mini teoría. Esta hormona tiene una doble función y es necesario conocerlas. Determina si estás en modo de almacenamiento o en modo de liberación. Suele ser amada por unos y odiada por otros. Cuando está en modo almacenamiento tiene dos caminos. 1. Bien encarrilada es la encargada de llevar los nutrientes y la energía a tus músculos para que estos crezcan. Mal dirigida es la principal responsable de almacenar grasa cuando el glucógeno hepático y muscular están llenos. Aplicaciones prácticas. Para perder grasa, dado que cuando la insulina se eleva a tu cuerpo detiene la quema de grasa y pasa de nuevo a modo de almacenamiento, reducir la ingesta de carbohidrato puede ayudar a quemar grasa, especialmente en personas con mala sensibilidad a la insulina. Para coger masa muscular, sin insulina no hay hipertrofia ni crecimiento muscular. Es buena idea subir los hidratos de carbono si quiero coger músculo o tengo mucha exigencia deportiva. Si simplemente quiero sentido común, cicla los hidratos de carbono. Una recomendación estándar podría ser llevar una dieta con fuentes de hidratos de carbono de baja carga glucémica, como verduras, hortalizas y alguna fruta, y después de entrenar aprovechar para subir esa cantidad de hidratos y aumentar a cargas altas como tubérculos, almidones, cereales, etcétera. Quiero recordar que no solo el hidrato carbono eleva la insulina, también lo hace el aminoácido leucina, por lo que ojo también a un exceso de cargas agudas proteicas en este sentido. <risa> Segunda hormona, leptina. Mini teoría. Es una especie de indicador de la energía que tu cuerpo almacena en forma de grasa, por lo que se eleva cuando tu porcentaje de grasa aumenta y disminuye a medida que tus reservas de grasa se reducen. El problema, es que a veces tu cerebro se hace el sordo y uno escucha a la leptina gritarle que estás saciado. Este fenómeno se conoce como resistencia a la leptina. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo evitar esta resistencia a la leptina? Pues una forma de prevenir y resolver el problema es con recargas periódicas de carbohidratos que envían una señal a tu cerebro de que la comida es abundante de nuevo y puede evolucionar volver a quemar grasas sin miedo. Evita así las dietas con muy pocas calorías o sin nada de hidratos muy alargadas en el tiempo. <risa> Tercera hormona, grelina, mini teoría. La grelina es una hormona producida por el estómago, cuya función es informar al cerebro que faltan nutrientes. Así, su nivel aumenta antes de comer y disminuye después de comer. Hasta ahora se sabía que era importante en desarrollo de la obesidad, pues estimula el apetito. Pero es que además resulta que favorece la acumulación de grasa en la grasa visceral, al potenciar los genes que participan en esta retención de lípidos. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo evitamos estos tsunamis de grelina? Lo primero, regulando los ritmos circadianos. Una mala noche puede subir esta hormona comiendo más y peor al día siguiente otro consejo es no llevando dietas muy bajas en calorías sino como suficientes aminoácidos esenciales o ácidos grasos esenciales es muy probable que tu organismo detecte que faltan estos nutrientes esenciales por lo que puede activar esta grelina como mecanismo de defensa ahora entenderás por qué suele incidir en hacer dietas altas en proteínas para poder perder peso y que así la dieta tenga adherencia al no tener picos de hambre cuarta hormona adiponectina teoría: Esta adiponectina es un tejido graso especial, denominado grasa parda o grasa marrón, y es considerado una grasa come grasa. Los niveles bajos se asocian con resistencia a la insulina y a la obesidad. Sin embargo, niveles altos se asocian con menor grasa y mayor longevidad. Aplicaciones prácticas. La exposición al frío eleva de manera importante el metabolismo, facilitando la quema de grasa. Entiende que estar todo el invierno con la calefacción puesta y no exponerse al frío inhibe este proceso. Si quieres activar tu grasa marrón y aumentar tu quema de grasa, sal de tu zona de confort. Quinta hormona, hormonas tiroideas. Teoría. Cuando el cuerpo nota que faltan nutrientes esenciales, como en un déficit calórico constante, se puede ralentizar el metabolismo a través de la tiroides. Si esta situación se prolonga en el tiempo, el cuerpo llega incluso a desactivar ciertos sistemas no vitales, como por ejemplo las hormonas sexuales, pudiendo la mujer ser muy irregular en el ciclo menstrual o incluso perderla. Es un factor hormonal bastante complejo, porque puede aparecer una TSH alta y pensar que tu función es elevada, pero nada más lejos de la realidad. El organismo probablemente falle la conversión de T4, hormona tiroxina, entre T3 trillodotironina, que es la parte activa, o eleve la T3 reversa para bajar la actividad tiroidea, o directamente estropea el receptor de membrana, con lo cual no se puede activar. ¿Y qué sucede entonces cuando no hay buena transformación de T4 en T3? ...o se activa la TT reversa... ...o están ya dañados estos receptores... ...pues que el metabolismo baja... ...al igual que tu temperatura y que tu energía... ...por lo que es más fácil que engordes... ...ya que quemarás menos calorías... ...y bajarás notablemente tu NIT. Aplicaciones prácticas... ...pues más de lo mismo... ...no hacer dietas muy bajas en calorías... ...y aunque hagas dietas bajas en hidratos... ...mete alguna recarga ideal después de entrenar... ...y si no entrenas... ...pues hazla igualmente cada 7 o 14 días al menos... ...por muy bien que te funcione una dieta sin hidratos... ...a corto plazo... ...corres el riesgo que baje esa activación de T4 en T3. El cuerpo se asusta y lo que no quiere es malgastar calorías. Por otro lado, es importante saber un dato que es bastante relevante. El hígado es donde se da en un 60% más o menos la conversión de T4 a T3. Si mi hígado no funciona bien, tendremos problemas de activación. Te recomiendo vigilar en la analítica la TSH, ya que aunque no salga el asterisco hasta un 6 o un 7 en algunos parámetros, su valor ideal realmente es por debajo de 2,5. Sexta hormona, prolactina. Mini teoría. La prolactina solamente debería estar muy elevada en embarazo y lactancia. Esta elevación genera bajada de dopamina, neurotransmisor que nos generaba motivación y energía. Y baja la serotonina. Este neurotransmisor nos ayuda a relativizar las cosas. Por lo que la madre nota poca energía y suele sufrir depresiones posparto. Y el cuerpo baja la actividad de la tiroides. Pero la explicación es que el metabolismo se dedica a lo más importante en ese momento. A amamantar su recién nacido. Todo lo demás es secundario. Esta hormona en exceso tiene unos efectos colaterales que la prolactina alta son devastadores. Entre otros, un hipotiroidismo o inhibiendo la producción de testosterona en hombres y de estrógenos y progesterona en mujeres. En hombres, cada vez es más común observar la prolactina alta. Suele responder a personas que han llevado dietas muy estrictas o existen trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia. También serán deportistas de ultrafondo donde pueden pasar de 20 o 30 horas semanales de entrenamiento. Una vez más el metabolismo tratará de defender esta agresión elevando esta prolactina. De esta manera vendría el cansancio, apatía extrema y demás. Todo para que te muevas menos y comas más. Aplicaciones prácticas. Debes regular tus pautas de alimentación y ejercicio, sobre todo a la hora que te levantas y te acuestas. También va a ayudar muchísimo a que tu cuerpo regule esta prolactina. Y por último, y en los deportistas que superviso es lo que más veo, descansar. Además de lo obvio que es dormir, las horas que necesites de descanso nocturnas debes dejar días sin entrenar, introducir días regenerativos e incluir semanas de descarga. Te recomiendo que si puedes te midas este valor si eres deportista con un nivel alto, ya que a veces es un indicador que o descansas o te estancarás en tus marcas. Séptima hormona, testosterona. Es la hormona sexual eh, por anteromasia del hombre, aunque las mujeres también tienen un 10% respecto a nosotros. De manera rápida, resumiremos que esta hormona ayuda a ganar músculo y a perder grasa, siempre que todo funcione bien, obviamente. La mayoría de esta testosterona se encuentra fijada a dos proteínas en el plasma, la globulina fijadora de hormonas sexuales y la albúmina. La fracción que queda libre se denomina testosterona libre. Para que la testosterona nos ayude en este proceso, debe pasar a través de la enzima 5-alfa reductasa, dando lugar a DHT, dihidrotestosterona O, androstanolona. Sin embargo, si la testosterona en cambio va por la ruta de la enzima aromatasa, esta enzima se encuentra en el cerebro, en el hígado y sobre todo en la grasa, se transformará en estradiol, y es responsable de la ginecomastia o el aumento de la glándula mamaria, retención de líquidos, aumento de grasa, alteraciones emocionales, obsesiones, alteración del apetito sexual, inflamación de la próstata, etc. Aplicaciones prácticas. Supongo que habrás entendido que debes buscar principalmente que la testosterona vaya por la primera ruta y llegue a DHT. Para ello tienes que evitar dos posibles rutas alternativas. Primero, si no me cuido tengo un porcentaje de grasa elevado, como tendré un nivel alto de aromatasa, esta testosterona que tenga libre acabará transformándose en estradiol. Segundo, si soy deportista y quiero estar muy, muy, muy fino, con poquita grasa y toda la temporada, tengo que estar atento por si la globulina fijadora de hormonas sexuales se encarga de raptar esta testosterona, por lo que mucha testosterona que tenga no estará llegando a su destino. Hormonas 8 y 9. Estrógeno-progesterona. Mini teoría. El cuerpo de una mujer siempre es más complejo que el de un hombre, debido a su sistema hormonal. ¿El problema es el estrógeno? No, el estrógeno en sí es bueno sin estrógeno no existirían los embarazos, ni la menstruación, ni los senos, etc. Pero el estrógeno debe estar balanceado con otra hormona llamada progesterona. Esta progesterona permite la progestación, es decir, quedarte embarazada. Cuando hay un exceso de estrógeno o un déficit de progesterona, el cuerpo de la mujer sufre muchos efectos secundarios que ya veremos en la serie de ciclo menstrual femenino. Aplicaciones prácticas. Resulta que desde que nos han recomendado suplementos 00, la y desnatados, ha bajado paralelamente los niveles de progesterona en la mujer. Desde un punto de vista fisiológico, vemos que estas hormonas son esteroideas. ¿Y eso qué significa? Que necesitan colesterol para seregarse. ¿Y qué es el colesterol? Grasa. Resumen básico para mi prima. Comer desnatado igual no comer grasa de calidad, igual no comer colesterol de calidad, igual no estimulación de hormonas esteroideas, igual no suficiente progesterona, igual tú estar peor. Mi hormona número 10. Cortisol. Una hormona imprescindible. El cortisol es nuestro antiinflamatorio natural. Nos ayuda a que no nos duela nada al levantarnos. Si no te levantes con los ojos hinchados, ni con los labios inflamados, etcétera. Este cortisol está diseñado para despertarnos y para activar nuestro sistema nervioso simpático, de lucha o huida. Nos activa y nos prepara para lidiar con el estrés. Vale, ¿y el problema? Pues que un estrés crónico hará que el cortisol se esté segregando las 24 horas del día. Vale, ¿y el problema? Pues que es neoglucogénico, Neo. Nueva, gluco, glucosa, génico, formación. ¿Y a dónde va esta glucosa que acaba de crear? Pues si te persigue un león y echas a correr a los músculos de las piernas. Si tienes que escalar para coger una fruta o una presa, a los de los brazos. Pero si estás en tu salón viendo la tele o viendo perder a tu equipo o en el coche estresado en un atasco, ese exceso de glucosa te engorda. Aplicaciones. Evitar extremos que nos estresen y probablemente aprender a relajarnos sería la primera opción. Por otro lado, evitar entrenamientos muy muy exigentes continuamente. Dietas muy bajas en hidratos muy alargadas, así como evitar ayunos prolongados si no los toleras bien. En definitiva, evita estímulos que sobreestresan a tu organismo. Bueno chicos, he intentado resumir 10 hormonas en poco más de 10 minutos minutos. Es tan reduccionista que esta información hay que cogerla con pinzas. Pueden entrar en juego muchos otros factores y habría que ver en contexto cada una. Prometo desglosarlas una a una en el futuro. Pero veremos cómo hay ciertas hormonas que son responsables que acumulemos más grasa en los muslos, otras en las caderas, otras en la cintura, otros en los brazos, etc. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.